0: 哈喽， Hello, 我是琳达。欢迎来到你在看什么漫画呀？在这里我会分享一些最近看过的漫画，和大家聊聊我的观后感想，当做是一个声音日记和阅读心得的感觉，希望能带给大家一种和朋友聊天的氛围。那么漫画好不好看，其实非常的主观。以下我会分享一些我的想法和观点，如果有错误的论述，欢迎大家纠正。如果你的喜好如果不同，也欢迎讨论。如果你看到的景色是蓝色，不管是苹果还是兔子，都画成蓝色就好。今天想跟大家聊聊的作品是蓝色时期《蓝色时期》。《蓝色时期》是山口飞翔老师所创作的作品，于二零一七年八月开始连载，至今尚未完结。漫画名称《蓝色时期》是取自毕卡索于一九零零至一九零四年之间，仅以阴郁的蓝色与蓝绿色作画的时期。本作荣获2020年漫画大赏第一名，以及讲谈社漫画赏一般部门大赏。2021年11月，单行本累计发行突破450万册，并于同年推出动画作品。日本知名乐团 U R 手笔以此作为灵感创作出作品。U R 手笔从出道以来就非常擅长将网络小说作品制作成音乐，在2019年更是史上第一组。还未发行过实体专辑，就先登上日本红白歌合战的乐团组合。2020年，他们首次以漫画《蓝色时期》为灵感，创作出热门歌曲《群青》，并以这首歌作为日本帆船饼干的广告歌曲。本故事在描述主角十口八虎是一位功课很好的不良少年，他既会玩又会读书，待人处事也十分圆融，非常受欢迎。然而，为了维持这样的形象。他做了不少努力，但这些努力却让他感到空虚，觉得自己不曾和人好好交流过。直到他遇到了美术，才改变了他看事情的角度以及表达自己的方法。于是他下定决心报考东京艺术大学，在备考的路上一路跌跌撞撞的前进。而在漫画里头，你会发现有许多意想不到的彩蛋。我刚开始决定录这一集的主题时，在 IG 上无意间找到一个账号。叫蓝色时期美术馆，我才发现，原来这一部作品每一画的扉页都是改编真实画作。大家有兴趣的话，可以到这个账号去看看，它有解析每一画的画作内容，非常之用心。另外，在漫画中出现的所有画作，其实都是出自于不同画家之手，作者也会特别在漫画中标上画家的名字，并在每一集漫画的尾端都有特别感谢的篇章。是三口飞翔老师感谢各个协助漫画的助手和提供画作的作者，放感谢语的地方。对于各方面都相当注重细节，看得出老师非常用心在对待这一部作品。这一集的脚本是我写最久的一集啊！这一部作品的细节实在太多了，必须要做很多的功课才能全部吸收，并转述成文字和大家分享。而我在看这部作品的时候，内心真的非常有共鸣。在生活中会面临许多状况和选择，你有下决定的勇气吗？漫画一开始就将许多现实面阐述出来。在日本，读美术大学的学费相当的高，最便宜且唯一国立的东京艺术大学，一年学费就要价50万日币。然而，东京艺术大学的录取率却是低的离谱，堪称比东大还难考。小时候，我家里很穷，但家里还是让我去念艺术学校。那个时候我16岁，下课要到素食店打工，下班还要回家赶作业。那时候每天的课业压力都非常大，老师凶的跟鬼一样。如果你的作业不够好，老师甚至会当着全班同学的面把你的作品丢在地上。印象很深刻，有一次好像是为了参加某个比赛，每个人都要画半开大小的作品。半开的大小大概就是 54.6×78.7 公分，而我的身高只有155公分。等于我身高的一半，那时候常常背着这么大的画板搭车通勤，路人都会投以异样的眼光。某一天，我在客厅画图，我的亲戚来家里拜访，他看到我对我说：“怎么会念这个科系啊？学画画以后会饿死的，你应该念一些商科之类的啊！”哇，这句话对当时的我来说真的很冲击啊。故事里头，老师说道。喜欢的事物当成兴趣就好，我认为这是大人的想法哦。无法努力的孩子是因为没有喜欢的事物。现在回头看，我很感谢当时一直坚持的自己。虽然现在的我没有大富大贵，还是一个很平凡的社主，但我依旧用我学到的技能在绘画及设计这条路上养活自己，做自己喜欢的事，并为此努力的人是最强大的。咦，怎么变成有点心灵鸡汤了？<笑>这就是一部有点不切实际、有一点现实却触动我们内心的作品。好的，我们回归故事本身。八虎在追梦的过程，并不是大家所想的这么热血，而是充满着迷茫、压抑及痛楚。做自己喜欢的事，不可能一直都很快乐。在追逐喜欢的事物时，往往会因为在意他人的眼光而却步。美术老师对着八虎说：“石口同学看起来有点太在意周遭的人了。”我啊，想知道的不是世间认定的价值，而是对你而言什么才有价值。就像群青的歌词提到，日积月累而成的经验都将成为武器。即使望向周围，即使与谁相较，我也有唯有我自己能达到的事物。目前动画共播出十二集，在讲述八虎考上艺大的心路历程。那让我们来聊聊后期漫画的剧情吧。以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。后期八虎考上了医大，展开了校园生活。他在校园里遇到了很多人事物，冲击着他的感官。以下几个章节我非常的印象深刻。首先是八虎的朋友世田介。嗯，或许不算是朋友。我一直觉得他们是互相羡慕着彼此。世田界是八虎在补习班认识的同学，也同时考取了艺大油画科系。他是个绘画实力超群的天才。在故事前期，他对着八虎说：“什么都有的人不要来学美术。”每个人都渴望自己的感受能被人理解。八虎在问世田界喜欢画画吗？他回答：“一次也没有。”更反问了。这句话有什么含义吗？世田介在妈妈的保护之下，世界变得非常的狭隘。妈妈总是灌输他，你除了绘画才能以外，其他什么都办不到，让他觉得自己除了绘画以外没有别的价值。身为一个从小很会画画的孩子，图像是他唯一能跟他人沟通的手段，但是这个沟通一直没有达到他想要的效果。让他觉得自己没有一次的沟通是双向的、有意义的，这让他感到挫折、痛苦。市田健想要被理解，想要被人看到绘画才能底下的自己，但又因为自己的性格非常难与他人相处。故事里头有提到，录取生里头有一位是统招生，就是并不是因为绘画表现优异，而是因为学科成绩优秀被录取的。他们猜测世田界或许就是统招生，但看到后期，我认为应该相反，世田界应该是第一名考取艺大的人，也因此猫老师才会用如此高的标准在评断世田界的作品。嗯，以上是我的推论，因为目前作者尚未提到这个部分。第二个我想讨论的小篇章是巴虎和桥田一起去绘画教室打工遇到的故事。桥田是巴虎在补习班认识的朋友。绘画教室里头都是学龄前的孩子们。有一个叫小芝的女孩，小芝的父母安排了许多课外补习，而小芝一开始也是乐在其中。但后期她渐渐失去和同才课后互动的时间，她产生了一种好像我必须什么都会才能被认可的想法。而当她在课外班里成果不如预期时，对小芝来说，就像找不到自我和肯定的意义。这对一个不到十岁的孩子来说是多重的压力啊！其实他的父母都是善良的，但正因为没有想太多的无心之语，才更伤人。小芝的父母并没有直接批判或否定他，但在言语中总是透露着“你还可以更好”的讯息。有一幕，桥田为了鼓励小芝，与他共同完成一幅画作。下课时间，爸爸来接小芝，小芝兴高采烈的跟爸爸分享。这是我和乔田老师一起画的画，爸爸的反应居然是这样啊？那我从这里撕开可以吗？你跟乔田老师一人一半。他把那幅画撕成两半。爸爸撕的瞬间，感觉小芝的心也被撕碎了呀、啊。后期小芝就再也没有出现在绘画教室了。心理学家阿德勒说：幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。我们每个人多少都带着一点童年的伤长大。回顾童年，总有些伤心的地方，当然不会总是伤心，也有一些属于自己的回忆。最后，我想介绍一位整部作品我最喜欢的角色——春景八云。他是八虎油画课的同学，打扮和个性都十分狂野，生活穷困却自信满意，喜欢创作规模很大的作品。目前连载进度，暑假篇基本上是以巴云作为主角，在回顾他的过去以及他身边有人的故事。到时候这个篇章结束，我想也可以来聊聊为什么我喜欢这个角色以及后续的故事。另外，在暑假篇的标题后面都有括号“全年龄版”四个字，我目前是没有查到什么资讯，但听网友说，作者似乎有另一个非全年龄版的版本试出。如果知道相关资讯的听众，也可以留言跟我分享。我实在太好奇了。好的，如果你问我推荐这部漫画吗？我的答案是非常推荐。可能刚好我是本科系毕业的关系，所以对这部作品我非常的有共鸣。而且作者描绘八虎在追逐梦想中遇到的困境、压力，都十分扣人心弦。好几次看到八虎流泪。也会让我想起过去那个迷惘的自己，非常推荐大家欣赏这部作品。以上是我今天的分享。如果你喜欢我的节目的话，不要忘记按下订阅并留下五星评论。另外，欢迎在我的 IG 账号上进行留言互动，并搜寻“在看什么漫画鸭”。我们下期再见，拜拜。